0: Es un contenido de Fusión TC Radio. www.fusión TC Radio Web.blogspot.com.ar. Hola a todos, bienvenidos a FTC Compact de este día, lunes 19 de septiembre del año 2022. Mi nombre es. Hernán Alejandro Feijó, como siempre es un gusto estar acompañándolos con toda la información del deporte motor del fin de semana. Hoy día lunes, FTC Compact Nacional, con todo lo acontecido con el turismo carretera el TC Pista, el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, y además la acción del turismo pista, que estuvo disputando una nueva fecha de su calendario en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. El análisis del fin de semana de los resultados y de la información que compartimos junto a ustedes después de la presentación de nuestras redes sociales. Encontranos en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Fusión También podés seguir todos nuestros contenidos en nuestra página web www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar Fusión TC, desde 2009, con el automovilismo siempre adelante. Apareció el campeón, el retorno del campeón. Mariano Warner fue totalmente contundente con un auto... ...que brilló en cada paso de la carrera de este día de domingo... ...en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis. ¿Era impensado? Y no tanto, porque las condiciones las tenía. ¿Era inesperado? Y en cierta forma, si uno mira la fase regular... ...hasta cierto modo, sí. Porque había empezado el año con un auto... ...que no tenía todo el potencial, pero era el auto bicampeón... ...después apareció un auto nuevo para desarrollar en las últimas carreras de la fase regular, apostando de lleno a ese auto sin tener todavía una certeza exacta de cómo podía llegar a rendir en la Copa. Y ayer tuvo un rendimiento que fue descomunal. No tuvo oposición Mariano Warner en todo el fin de semana. A partir de la clasificación fue todo de él, cuando importa porque los entrenamientos pueden marcar una cosa, pero lo importante es la clasificación, la serie y la final. Warner sacó 10 de 10 en una jerga, por así decirlo. Se llevó la totalidad de los puntos en juego y se prende directamente en la pelea. En un fin de semana también ayudaron otras cosas, porque Canapino tuvo problemas, porque otros autos de la Copa no estuvieron tan afilados. Quizás, de hecho, saber que detrás de él estaban también candidatos serios al título pero así todo fue claro, fue contundente fue directo, y eso le vale para estar derecho en la pelea es una historia que recién ahora comienza, pero que agrega un nuevo invitado a esta definición, es para que el JP Carrera y el Mark Impar dominadores de la fase regular se preocupen, y yo le diría que por lo visto ayer, sí no tengo la menor duda siempre hablando, bueno, usted sabe es turismo carretera siempre habrá algún factor de suspicacia pero si nos analizamos en lo estrictamente deportivo el dominio de Warner fue abrumador la diferencia en la carrera es fruto del ingreso del auto de seguridad en las últimas tres vueltas pero Sera no tenía manera de seguirlo a Mariano Warner estaba realmente con un auto que tenía un ritmo que reitero lo podemos ver si ustedes lo quieren desde el punto de vista de los parciales yo creo que ahí es donde se ve realmente reflejado todo en los tiempos finales para que ustedes tengan una idea sacando el auto de seguridad entre la vuelta 17 y la vuelta 21, que fue la última antes del ingreso del auto de seguridad Warner siempre giró por debajo del minuto 33 y fue un ritmo muy regular y en las primeras 10 vueltas eh, cronometradas, bueno, la vuelta 2, como ustedes saben, es la primera que se toma ya cronometrada cuando sale el récord de vuelta. Pero a partir de ahí, siempre estuvo girando hasta le diría la vuelta 10 de carrera por debajo del minuto 32 y después se mantuvo dentro del minuto 32. Salvo una vuelta de giró en 1.33.7, después fue girando siempre a ese ritmo. Fue un ritmo realmente de Mariano Werner muy contundente, sólido, y que le podría decir, no tuvo fisuras. No tuvo fisuras porque siempre estuvo girando en ese registro. El, la primera vuelta fue la mejor del fin de semana, 1'31'180, y a partir de ahí siempre se mantuvo debajo del minuto 32 hasta la vuelta 10, y siempre girando 1'31'8, 1'31'6, 1.31.4, pero siempre en ese patrón. Cuando uno mantiene esa corrección, ese nivel, y sobre todo, la clave y lo fundamental para mí del fin de semana es tener una buena, pero buena calidad a la hora de los parciales. Que fíjese, el parcial número uno fue uno de los más veloces del fin de semana. En los primeros parciales. Para que tengamos una idea... Castellano era récord... En el parcial 2 hizo 13-6... Warner hizo 13-8... O sea... Esto es lo que hay que tener en cuenta... Y el último parcial era clave... 19-8... Nadie giró por debajo... De los 20 segundos en toda la carrera en ese parcial... Solo Warner lo hizo... Eso habla de un auto... Sólido y contundente... Un auto que no tuvo fisuras... Que marcó el récord de la carrera... Y que además además de todo esto y creo que esto también es lo que marca el contundente triunfo del piloto de Paraná no hubo posibilidad de seguirlo y esto también es lo que para mí cambia y marca mucho la diferencia respecto de todo lo que ha sido este fin de semana del turismo carretera por eso le digo que Warner se puede ir tranquilo porque volvió a la pelea pero creo que el resto se tiene que ir preocupado porque si Warner sostiene este ritmo al Campeonato. Es cierto, Canapino se fue del autódromo de San Luis todavía líder de la Copa de Oro. Pero va a tener que tener un auto tan afilado como el que tiene Warner. Y hay que ver si eso lo puede tener. Ambos tienen autos nuevos, es cierto. Pero Warner se tiene más rodaje con este auto nuevo y Canapino con el suyo. Y ya no se puede probar, ¿eh? A partir de ahora, con ese auto tienen que ir a morir a la batalla. Y hay que ver ahí donde cambian las cosas. Y hay que ver ahí donde aparece la diferencia respecto al resto. Hay otras preguntas que pueden surgir a partir de ahora. ¿Warner estaba guardando algo? Que era el más lógico también. Porque la realidad es que la Copa de Oro es la que define al campeón del TC. En la fase de 1 puede ganar 3, 4 carreras. Pero lo que cuentan son las últimas 5. Es cierto. Hay una diferencia notable respecto al año pasado. Todos los autos arrancan sin kilos. Pero eso tampoco marca la pauta. Y ahí es donde me parece que nace un nuevo actor en esta pelea por la Copa, y me parece que esto es algo bueno para la definición del título, porque al trabajo del JP Carrera y al rendimiento de Markin Pars hay que sumarle ahora a Mariano Warner que puede terciar en esta pelea y puede cambiar la historia de esta Copa de Oro que hasta ahora parecía predestinada a dos grupos de equipos claramente diferenciados, veremos lo que viene pero me atrevo a decirle que la Copa de Oro ha tenido regreso del campeón www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar La página de Fusión TC con toda la actualidad del automovilismo, las novedades y el análisis de lo que dejó el fin de semana. www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar 41 minutos, 12 segundos 663 milésimas el registro con el que Mariano Warner se quedó con esta decimoprimera carrera del año del turismo carretera primera de la Copa de Oro y además su primera victoria del año para el bicampeón de la categoría Mariano Warner que de esta manera suma una victoria más en su historial dentro del turismo carretera para ser más exactos la victoria número 20 del historial para el paranaense de 33 años en 216 carreras en la categoría. El hombre que buscará de esta manera su tercer campeonato argentino de TC en forma consecutiva, ahora ya garantizada la victoria que lo habilita a pelear por el título. Segundo quedó José Manuel Ulcera, un segundo punto .3 de diferencia. Tercero Santiago Mangoni a 1.9. Torino y Chevrolet junto al Ford, el podio, en ese orden, justamente lo que dejó esta fecha. Cuarto, el Dodge de Jonathan Castellano, para dar una ilusión a la marca del Carnero, estando nuevamente en los primeros planos, pero todavía con la obligación y la necesidad de la victoria tan preciada. Esteban Gini con el Torino quedó en el quinto lugar, luego quedó Juan Martín Truco Juan Pablo Yanini y Lionel Pernia... Cristian Ledesma y Emanuel Moriatis para completar los 10 primeros, un Emanuel Moriatis acaso corriendo sus últimas carreras en el TC y en el automovilismo argentino, ya dejando abierta la puerta de retiro para que potencialmente alguno de sus volantes que ascienda al turismo carretera dentro del TC Pista, el más probable sea Otto Friisler, ocupe su lugar el próximo año dentro del turismo carretera. Emiliano Espataro, Kevin Candela, Josito de Palma, Andrés Yacos, Nicolás Troset, Facundo Arduzo, Juan Bautista de Benedictis. Acá me detengo para destacar la gran remontada de Jonito de Benedictis. Se había alargado último a la final y terminó en el puesto 17. Avanzó un total de 32 ubicaciones. Una carrera extraordinaria para Juan Bautista de Benedictis y una vez más teniendo que remar desde atrás y una lucha que también lo involucra a él por entrar entre los tres de último minuto para quien ganó la primera carrera del año. ...en Vienma, ya en el lejano mes de febrero. Juan José Barlín en el puesto 18... Julián Santeno en el puesto 19... ...y Agustín Canapino en el vigésimo lugar. Una carrera muy complicada para Canapino... ...empezando por el toque en la serie con Mazacán... ...un toque que fue discutido... ...como siempre pasa cuando se divide la biblioteca... ...la mitad cree que la culpa fue de uno... ...la mitad de otro... ...pero lo cierto es que el recargo a Mazacán existió... ...y Canapino, de todas maneras, quedó muy perjudicado y marcado... Para esa situación en el resto de la carrera, sumado también a los problemas con el limpia parabrisas y el desempañador, terminó en el puesto 20 en parte por la carambola final que protagonizaron Agrelo y Germán Todino. Puesto 21 para Nolesit, 22 Crister Barramos, 23 Ugalde, luego quedaron Catalán Manny, Serrano, Carinelli, Ferrante, Bonelli, Ponce, León, Londeiro. ...y Bruno hasta el puesto 31... ...todos estos con el total de vueltas... ...ya con una vuelta menos... ...quedaron Agrero y Germán Todino... ...protagonistas de un golpe muy fuerte... ...en la última vuelta de carrera... ...luego Norberto Fontana... Leandro Mulet y Matías Rossi a dos vueltas habían apostado por los neumáticos ancorizados esperando una lluvia que jamás llegó en potencia y los dejó muy relegados. Ciantini, Cotiniola, Lambiris, ya hablando de los que quedaban en el camino durante la carrera, Aloven, Benuti de la Mota, Ponte, Landa, Aguirre, Mazacane, Iribarne y Costanzo todos los que quedaron fuera de competencia. Fue recargado Ponce León por toca Nicolás Bonelli, por eso el cambio en el clasificador. Y finalmente Mariano Warner, el récord de vuelta en el segundo giro de carrera, como se lo destacaba, 1'31, 180, 177,610 kilómetros a la hora. El promedio fue bajo por el auto de seguridad en el final, 163,791 km a la hora. La Copa de Oro del Turismo Carretera tras este primer asalto ha quedado de la siguiente manera Agustín Canapino 55 puntos y medio José Manuel Lucera 50 unidades, 47 puntos para Mariano Warner 46 y medio para Santiago Mangoni 39 para Leonel Pernía, 35 para Esteban Gini 34 y medio para Jonathan Castellano luego están Julián Santero con 19 puntos 14 y medio para Benvenuti. 11 puntos para Todino, 7 para Lambiris, 3 para Rossi. Por ahora, dentro de los 3 de último minuto, están ingresando Juan Bautista de Benedictis, Facundo, Arduce, Josito de Palma. Arduce es el que más puntos suma por ahora dentro de los 3 de último minuto, con 23 y medio. La misma cantidad de Josito de Palma, de Benedictis por ahora arrastra 18 puntos a la definición, puestos 8, 9 y 11 en ese orden para los mencionados dentro de la estancia de los tres de último minuto y si los sumamos a la tabla general. El 9 de octubre en el Autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia será el segundo capítulo de esta Copa de Oro 2021. Se viene la quincuagésima sexta fiesta nacional de la corbina Negra. Y junto a ella, Expo Auto, el 9 de octubre. Tuning y clásicos. Para participar, comunícate al 2252-519629. Expo Auto en la fiesta nacional de la corbina Negra. No te podés quedar afuera del rugir de los motores. Más de 160 autos en pista, el turismo pista vivió un gran fin de semana en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires... ...acompañando al TCR sudamericano en esta octava cita de la temporada... ...y para una categoría nacional que está en plena expansión. En la clase 1, el representante de lobería, Franco Villavín Neila, se quedó con la carrera final de la clase menor con un total de 26 minutos, 3 segundos, 424 milésimas. Lo acompañaron en el podio en orden inverso, porque originalmente en pista... Había quedado Miguel Canjerado por delante de Adrián Urbiña, pero fue recargado por un toque. Quedó detrás del piloto maragense, que quedó en el segundo lugar y además sumó puntos que pueden ser decisivos para la definición del torneo. El de Mardiajó acabó en el segundo lugar de la competencia final. Canjerado quedó tercero, en tanto que Joaquín Herrera, Lucas Euler, Santiago Leguizamón, Joaquín Melo, Tomás Marchesín Lauel Natapie y Luciano Treviani completaron los 10 primeros lugares de esta final del Turismo Pista cuyo campeonato ahora tiene Aubinia líder con 258 puntos Santiago Leguizamón aparece segundo con 212 y Agustín Gajate tuvo un fin de semana muy complicado que está tercero con 200 unidades de hecho no vio la bandera de cuadro justamente eh, que está tercero en el campeonato del Turismo Pista Pasamos a la clase 2 con una gran victoria para el representante de Chevrolet Corsa, Cristian Garviglia, que de esta manera sumó así en este orden su tercer triunfo de la temporada y es un resultado importante para el representante del fior Sport Group, que de este modo queda obviamente en un muy buen escenario también para lo que es la continuidad de la temporada superando por un segundo 595 milésimas a Santiago Tambucci el actual campeón de la categoría con un Chevrolet Celta y tercero quedó Máximo Gauchat con un Volkswagen Up Pablo Vázquez Gastón Fontana, Juan Cruz Paulides, Alejo Cravero, Luciano González, Santiago, Lantela y Andrés Calderón, los 10 primeros de esta final. Alejo Cravero lidera con 198 puntos. Garbigli ahora está segundo con 191 y tercero González con 188 medios en la recta final del torneo que en principio continuará el 30 de octubre en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Por último, en la clase mayor... Con un Renault Crío, Mauro Salvi, se llevó la victoria, en lo que realmente es un resultado muy importante para él, después de algunos cambios dentro de su equipo, con ahora un Renault Crío atendido por el SR Sport, se quedó con la victoria en la carrera final de la clase 3, siendo coltado. Por Renzo Ceretti con un Forfiesta Kinetic que quedó en la segunda ubicación y tercero Tiago Martínez con un Renault Clio. Un total de 25 minutos 52 segundos 703 milésimas le bastó al piloto del Renault Clio número 100 para quedarse con la victoria en la octava final del año de la clase 3 del Turismo Pista completaron los 10 primeros Andrés D'Amico, Juan Benedetti, Lucas Petraquín y Lucas Barbaralga, Brian Quevedo, Ezequiel Valdinero en un gran regreso a la categoría y Francisco Coltrinari los 10 primeros Francisco Coltrinari, uno de los animadores de esta temporada también en este certamen, Martínez 216 y medio, sigue puntero del campeonato, Thiago Martínez Benedetti ahora está en la segunda ubicación con 209 unidades y Ceretti está tercero con 182 puntos. El turismo pista que homenajeó a Miguel Giovanni, como se denomina así, a este gran premio al desaparecido presidente de la categoría, una de las personas que más generó este gran momento que vive el turismo pista y que ahora viaja a una de las capitales termales de Entre Ríos, a Concepción del Uruguay, para el penúltimo capítulo de la temporada del 30 de octubre. Después recordemos que el premio Coronación será en la capital nacional del cemento, en Olavarría, para cerrar otra temporada más llena de éxitos para el turismo pista. Recordamos, la continuidad será el próximo 30 de octubre en el Autódromo de Concepción del Uruguay, escenario que ya visitó la categoría en marzo de este año, y luego vendrá el Premio Coronación el 20 de noviembre en el Autódromo Hermano Semillosi de la Ciudad de la Valle. Radio Uy. es Infomotores Radio Online La voz del automovilismo Uruguayo infomotoresradio.uy Yo no podría decir que en el TC Pista no hubo sorpresas y no se quedaría corto ni exento en ese sentido porque Otto Frisler es uno de los grandes animadores de esta temporada en la categoría telonera y con Santiago Álvarez evidentemente parecen ser en principio la compulsa inicial, el mano a mano entre estos dos pilotos uno el de San Miguel, el otro de Ferré, seguramente listos para dar una batalla que evidentemente va a darse en cada carrera de la categoría telonera de la ACTC, ambos con futuro claro de Turismo Carretera del Horizonte Otto Fridler se quedó cuarta victoria de la temporada de primera en esta Copa de Oro 30 minutos 53 segundos 783 milésimas para postergar por 955 milésimas a la Doge de Santiago Álvarez preparada por el siempre imbatible JP Carrera tercero, Jeremías olmedo con otro auto del equipo de moriatis al igual que el ganador, a dos segundos 176 milésimas, cuarto Diego Azar un gran trabajo de Diego Azar, un gran torneo Diego Azar con este Torino de su propia estructura, mostrando la gran madurez deportiva que Diego Azar ha alcanzado. Evidentemente hay un antes y un después de Diego Azar campeón del Top Race y que también se refleja en la buena campaña lograda en el TC Mouras el año pasado, ahora en el TC Pista, mostrando un enorme crecimiento deportivo y evidentemente reflejándolo, no por nada Toyota le ha dado la posibilidad de probar uno de los autos de la Insa Michelin Challenge, precisamente el Toyota Supra GT4 pudo probar esta semana tiene un amplio presente y futuro el piloto del Viso lo está mostrando con muy buenas credenciales dentro del TC Pista y también en el Top Race donde está peleando el bicampeonato de la categoría Rodrigo Lugón en la quinta ubicación con el Ford del equipo de Warner sexto Nicolás Impiombato un buen trabajo de Nicolás Impiombato peleando ahí también en el segundo pelotón séptimo Facundo Chapur octavo Tobías Martínez, noveno quedó Lucas Carabajal y décimo Martín Vázquez con la mejor 2 en esta carrera final posteriormente se ubicaron en el puesto 11 Quijada Craparo, Agustín Martínez, Krujoski, Valle Salce, palazo Canapino de la Iglesia, Lucas Valle los 20 primeros completaron con el total de vueltas desde el puesto 21 Rasud, Pilo Michelup, Panarotti, Marcos Castro Damián Markel. Weyman, Ganduglia y Granara con el total de vueltas, ya con una vuelta menos quedó en el puesto 30 Garberino, Escoltón y Tomacero, de Brabandera y Discala, Boero y Franco de Benedetti, sin registrar paso, lo que dejó esta competencia final del TC Pista. La Copa de Plata tiene como líder justamente el de San Miguel, Otto Frisler, que con 68 puntos y medio encabeza las posiciones, un punto y medio por arriba de Santiago Álvarez, que tiene 67 unidades. Jeremías Olmedo de Rosario de la Frontera está tercero con 46 y medio, 39 para Facundo Chapur, 36 para Diego Azar, 32 y medio Nicolás Impiombato y 32 Elio Craparo. Posteriormente con 24 unidades aparece el Lautaro de la Iglesia de Agustín Martínez de la iglesia ya con la victoria lograda Agustín Martínez todavía debe de triunfo al igual que Azari Impio Embato Humberto Krujoski 22 y medio y luego aparece Matías Canapino con 17 unidades y Agustín de bravandere con apenas 5 puntos si consideramos a los tres de último minuto por ahora están entrando Lucas Cabajal que arrastraría 29 puntos y medio a la copa 26 puntos y medio serían los que arrastraría Martín Vázquez que es el que está entrando también de los tres de último minuto y Hernán Palazo que por ahora suma 18 puntos para ingresar en la Copa siempre o cuando se mantenga al igual que los anteriores mencionados dentro de los tres de último minuto el próximo 9 de octubre el Autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia será el segundo capítulo para la Copa de Plata en la categoría donde los pibes sueñan mañana con estar en el turismo cada Para escuchar la radio del automovilismo uruguayo, ingresa en infomotoresradio.uy Infomotores Radio Online, la voz del automovilismo uruguayo. Infomotores radio. despedido un par de noticias breves la más importante que ya están en venta las entradas para los 200 kilómetros de Buenos Aires del TC2000 justamente se han puesto en venta este fin de semana a través de la página web de la categoría. Ustedes ingresan al sitio del TC 2000 y ahí ya van a encontrarse en meinscribo.com, una página donde van a ser redirigidos y ahí van a tener las opciones para comprar las entradas de los 200 kilómetros de Buenos Aires. Básicamente la entrada general para las tribunas 1 a 15 va a estar en el orden de los 2.000 pesos. La tribuna preferencial de la zona de la horquilla va a estar en 2.500. La entrada botses 3.500, las plateas A y B 4.000 pesos y el parco con acceso a botses mil pesos, justamente lo que ustedes tienen que saber en cuanto al precio de las entradas para estos 200 kilómetros de Buenos Aires que se correrán el 30 de septiembre primero y 2 de octubre. Hablando del Rally Argentino, habíamos cerrado el día viernes diciéndoles que por el tema de los incendios se había tenido que suspender la competencia en Córdoba y ya hay reemplazo para la carrera del Rally Argentino y será en San Luis, del 23 al 25 de septiembre, con Epicentro en Concaram, ahí se va a estar compitiendo, lo harán en compañía del Campeonato Puntano de Rally, que justamente también tendrá una cita especial ese fin de semana y de esa manera será la compañía. Recordemos que en 2019 la categoría no visita San Luis cuando Miguel Baldoni junto con Marcelo del Guanesian ganaron en la clase principal que por aquel entonces era justamente la... Eh, Matzi Rally, hoy está la R 5 que es la clase principal actualmente, pero en aquel momento fue, era justamente la categoría Matzi Rally, Marco Ligato y Rubén García terminaban segundos y Augusto d'Agostini y Juan Pablo Carrera completaban el podio de esa última visita. En cuanto al TC2000, atención esta semana con las duplas de los 200 kilómetros de Buenos Aires, pues puede llegar a confirmarse que Millano Espataro va a estar junto a Norberto Fontana, sería una dupla sobre un Fiat en la carrera, mientras que por otro lado, Carlos Javier Marlos sería la opción para acompañar al Pato Silva, que evidentemente no llegaría a tiempo con la preparación, para estar en los 200 kilómetros de Buenos Aires por compromisos previos que tenía el piloto chaqueño, así que no sería Facundo Arduzo el titular y sirva el invitado, sino que el invitado sería Carlos Javier Merlo esto se terminaría de confirmar en las próximas horas con esta información cerramos este FTC Compact dedicado al Nacional el día de hoy mañana será FTC Compact Internacional, con todo lo que dejó el MotoGP, la victoria de Francesco Bañaña, además lo que pasó con el TCR de Sudamérica, que corrió el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires lo acontecido en distintas actividades a nivel internacional, todo eso lo vamos a dedicar el día de mañana, por el tiempo dispensado muchísimas gracias, que tengan una excelente jornada, esto ha sido el FTC Compact de este día lunes, 19 de septiembre del año 2021 Esta ha sido una realización del equipo Fusión TC Radio, edición y musicalización a cargo de Gustavo Damián Gallo para GIA, contenidos audiovisuales, idea de realización Hernán Alejandro Feijó. Podés encontrar nuestro podcast también en nuestra página web www.fusiontcradioweb.blosspot.com.ar